0: Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, on accueille mon ami, et grande inspiration également, Alexandre Dana. Pour discuter d'un sujet qui, je pense, et je l'ai dit dans le dernier épisode, sera a priori notre sujet phare de l'année, notre sujet central de l'année, car c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Et je pense que, Alexandre, euh, j'ai complètement d'accord avec ça. Et on a eu plein de conversations fascinantes depuis les derniers mois, depuis les élections dont je vais reparler dans un instant, avec un petit texte que j'ai écrit pour nos kick-offs. <rire> Mais euh, merci d'être là, Alex. J'ai hâte qu'on parle.
1: Eh ben, merci beaucoup pour cette euh... Super introduction, moi aussi je suis euh, très touché d'être là. Euh, je te retourne tous les compliments parce que tu fais vraiment partie des personnes qui m'ont inspiré sur les sujets de transition, de responsabilité euh, environnementale et sociétale des entrepreneurs. Euh, je pense qu'il y a un lac euh, mon dieu, un lac. Un manquement. Ça, un, <rire> manque, <rire> un manque euh, d'informations sur ces sujets dans la sphère entrepreneuriale qui est colossale. Euh, qu'il y a heureusement des gens comme Aurélien Barrault, Arthur Keller, Jean-Marc Jancovici euh, qui, qui, qui s'expriment et qui, et qui nous permettent tous de monter en connaissance mais par contre dans la sphère des entrepreneurs euh, je, il faut euh, il faut que les choses accélèrent beaucoup plus vite et je crois que tu as été un des, vraiment un des premiers à prendre la parole sur ces sujets donc euh, je vais essayer d'être à ta hauteur eh bien, Merci et moi je vais essayer d'être à la hauteur de ce que vous mettez déjà en
0: place vous chez, chez Live Mentor parce que les personnes qui ne te connaissent pas, et il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne te connaissent pas, Alex est le fondateur et ce que les Américains appelleraient le creative CEO de Live Mentor, qui je pense est la boîte la plus reconnue en France, en tout cas sur les sujets de pédagogie en ligne, et qui fait énormément en ce moment sur des sujets de comment on éduque à la transition chez les entrepreneurs, et on va en reparler en long, en large et en travers pendant ce, cette discussion. Mais je voulais démarrer avec un petit texte que j'ai écrit, à la base, cet épisode, je pensais le faire en solo. Et ensuite, je me suis dit, ce serait trop bien de le faire avec toi, mais j'avais commencé à écrire ma petite introduction. Donc, ce que je te propose, ouais. Alex, c'est que je la lis et on part de euh, ce point de départ. Et je vais te demander de rebondir après, ça te va Parfait. Très bien. Alors, c'est parti. Depuis les élections présidentielles françaises de 2022, je réfléchis beaucoup au sujet de fond de notre société et aux défis que notre civilisation entière rencontre actuellement. La pandémie du Covid, les futures potentielles maladies similaires qu'on traversera, la crise du dérèglement climatique, la disparition de la biodiversité, la division des idéaux représentés par les votes des Français aux différentes élections, l'inflation qui nous frappe cet hiver, l'explosion du prix de l'énergie, les sécheresses répétées avant même le début du mois d'août, les feux de forêt, les pénuries céréalières et les pénuries de gaz, la guerre en Europe qui nous fait d'ailleurs oublier que des dizaines d'autres pays sont en guerre depuis des années, voire des décennies. Bref, la liste des enjeux humains est malheureusement assez longue. Et je vois toutes ces choses défiler sur mes réseaux sociaux, aux infos, et ça me fait, comme toi j'imagine Alexandre, et comme les gens qui nous écoutent, réfléchir à ma place et mon rôle dans tout ça. Moi je suis ici, sur ma petite colline en Corrèze, je me sens concerné, et en même temps, quoi faire Où est-ce que je peux agir et quel poids est-ce que je représente, moi, petit être humain de 28 ans, sur ces enjeux qui touchent des millions, voire des milliards de personnes Et ce que je fais souvent, quand je fais face à des enjeux de questionnement aussi immenses, c'est que j'aime essayer de revenir aux fondamentaux et bâtir ma réflexion sur les premiers pas. Et je propose qu'on fasse ici de même, et je vais du coup euh, pr proposer ma manière d'y réfléchir et, et voir, Alexandre, ce que tu en penses. Donc hum. à mon sens, beaucoup des enjeux que j'ai listés et que j'ai cité dans cette petite liste avant sont des conséquences de notre manière de nous organiser et de vivre ensemble en tant que peuple et donc en tant que civilisation si on considère que la civilisation c'est le cumul des peuples qu'on représente. Et si je m'aventure à résumer une des hypothèses apparemment les plus pertinentes de la cause du Covid, c'est le fait que notre organisation et nos habitats humains prennent de plus en plus de place sur la planète, empiètent de plus en plus du coup sur l'habitat animal, et que ces croisements font que forcément il y a des choses qui passent de l'un à l'autre qui ne devraient pas, ici l'exemple de la maladie euh, qui est devenue la pandémie Covid. Et plein d'autres critères viennent de cette minimisation des frontières entre le royaume animal et nos sociétés humaines, comme le dérèglement climatique qui est aussi directement issu de ça. Et ça c'est tout simplement notre manière commune d'organiser les espèces de vie et en l'occurrence de les étendre de plus en plus pour le confort, l'accueil de nos populations, de nos envies de voyage, etc., etc. Et donc si on pose ça, le fait que la plupart des gens jeunesse de la manière dont on s'organise en tant que civilisation, une de mes premières questions que j'ai eues c'est ben, qu'est-ce qui régit la manière dont on s'organise Qu'est-ce qui fait qu'on s'organise plutôt comme ci ou comme ça Et c'est là où j'en suis revenu à une des disciplines dont je pense on va parler pendant cet épisode, qui est la politique. Car le rôle de la politique, à la base, c'est bien ça, c'est organiser la manière dont un groupe humain, un pays, une, une, un continent, une ville, s'organise. Et effectivement, c'est un mot qui fait peur à beaucoup, peut-être que personne n'a jamais entendu le mot politique sur un podcast entrepreneurial, on va peut-être faire mmh. une première. Mais en fait, c'est ça la politique, c'est la pratique de réfléchir et agir à comment les humains et les humaines s'organisent pour vivre ensemble. Et du coup, c'est vers là que j'ai orienté beaucoup de mes réflexions sur ces catastrophes que nous traversons et ces enjeux de notre civilisation, en me demandant c'est quoi le rôle de la politique là-dedans et comment la politique traite ces sujets, et comment elle s'en empare, et c'est quoi les solutions qu'elle propose. Et du coup, je me suis intéressé énormément à la politique pendant les élections, et depuis, notamment sur la dimension écologique qui me préoccupe beaucoup, et dans la majorité des propositions que je vois avancer, ou des idées qui sont défendues, ou même des décisions qui sont prises par le gouvernement, par l'Assemblée, par le Parlement, j'ai l'impression que ce qui règne comme enjeu prioritaire, c'est l'économie. Et que les actions sont toujours justifiées, soit en disant « on peut pas faire ça, ça mettrait en péril l'économie », soit en disant ben « ça, on peut le faire parce que c'est pertinent à la fois économiquement et écologiquement ». Et j'ai l'impression donc que l'économie est un énorme filtre décisionnel dans comment est-ce qu'on organise les êtres humains entre eux Et en soi, c'est un argument qui se tient parce que bah, si l'économie s'écroule, on sait qu'il euh, se passe ce qui se passe en ce moment, inflation, etc., et il y a des conséquences négatives. Et donc, la question que je me pose à ce moment, c'est « Ok, mais c'est quoi l'économie, en fait ?» Et une définition que j'ai trouvée que j'aime bien, qui est certes un peu résumée, mais je trouve qui permet de bien comprendre les choses, c'est de dire que l'économie, c'est la somme de toutes les transactions qui s'opèrent. Et une transaction, c'est un échange de valeurs entre un individu et une entreprise ou entre deux entreprises. C'est les fruits mmh. et légumes qu'on achète au marché, c'est le nouveau micro qu'on achète pour créer du contenu, c'est le prêt qu'on prend à la banque, c'est toutes ces choses-là. Et la somme de toutes ces petites transactions qu'on fait tous et toutes tous les jours, ça fait ce gros truc, ce gros pâté qu'on appelle l'économie et que notre politique se bat si fort pour maintenir. Et donc, quand je vois ça, je me dis, « Ok, pour trouver une solution aux enjeux de civilisation et aux enjeux du monde, qu'on traverse ensemble. On doit agir sur l'organisation des êtres humains. Pour agir là-dessus, on doit agir sur la politique. Et pour agir sur la politique, a priori, il faudrait agir sur l'économie. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ici, toi Alexandre, moi et chacun d'entre nous, chacun, chacun et chacune des personnes qui écoutent ce podcast, en fait, nous sommes les, principales et les principaux acteurs de l'économie. On est à la fois les individus qui font des transactions en achetant et qui consomment, et on peut décider ce qu'on consomme, et nous aussi, on est les entreprises, les indépendants ou les entreprises qui ont développé un peu plus quand on a grossi, et on peut décider de ce qu'on propose et de ce qu'on vend. Les deux parties de l'équation de chaque transaction, et donc, si on fait le cumul de tout ça, de l'économie. Mmh. Donc, l'enjeu de l'épisode, Alexandre, c'est de réfléchir ensemble à cette question basée sur ce que je viens de dire. Comment on fait pour devenir des entrepreneurs dont le monde a besoin, et comment on fait donc l'individu et comment on fait pour construire une entreprise, donc la structure, dont le monde a également besoin et qui peuvent influencer l'économie dans le sens de résoudre les problèmes qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Je te passe la parole.
1: Sacrée introduction. Euh, j'adore le raisonnement, j'adore les dominos hum. que tu présentes. Euh, Est-ce que tu me permets d'être euh, un tout petit peu pessimiste avant de commencer tu me, je peux te permettre d'être complètement pessimiste. Il n'y a pas de règle ici et l'idée, c'est d'explorer tout ce qui est présent, quoi. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, euh, sauf un tout petit bémol sur la fin, qui malheureusement, un gros bémol. Le politique regarde l'économie et l'économie regarde la finance. Et ça, c'est un sujet sur lequel, malheureusement, je, je, je ne vois pas comment toi, moi, les millions d'indépendants et les millions de TPE en France peuvent avoir un impact majeur. Je vais m'expliquer. On est passé d'une économie qui était majoritairement euh, agricole mm. les deux derniers siècles à une économie industrielle et à une économie qui s'est financiarisée. Euh, le volume des transactions financières est devenu incontrôlable. Les transactions financières sont, en très grande majorité, prises par des algorithmes qui font du micro-trading. Yes. Les banques, malgré certains accords internationaux qui s'appellent les accords de BAL, accords de BAL 1, BAL 2, etc., détiennent en fonds propres une infime partie de leurs engagements. Yes. Et donc, ce qui... Euh, doit être posée sur la table aujourd'hui, c'est une refonte des règles financières que seul le politique peut mettre en place, mmh. euh, de sorte à prendre en, en conscience la catastrophe dans laquelle on est et de et de changer les règles de la finance. Et donc, alors heureusement, il y a, il y a quelques initiatives qui commencent à apparaître. Euh, il y a une heure, j'étais dans une réunion avec Time for the Planet. Euh, donc Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Time for the Planet, allez voir, c'est un fonds d'investissement euh, avec une logique un peu particulière. C'est un fonds d'investissement qui a 100 000 associés. Il y a 100 000 personnes, dont moi. Dont moi aussi. Et donc, euh, qui ont euh, mis de l'argent dans Time for the Planet. Et Time for the Planet nous a dit « Vous ne reverrez jamais votre argent. » Donc, moi, j'ai déposé 5 000 euros chez Time for de Planet. Elle m'a dit « tu ne les reverras jamais, Alexandre. Nous allons investir cet argent dans des entreprises qui portent des innovations qui peuvent sauver la planète, qui peuvent réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de carbone, etc. Et ce fonds d'investissement a commencé à déployer de l'argent dans des entreprises. Ils ont réussi à récolter 15 millions d'euros et majoritairement auprès de personnes comme toi et moi. Dans l'appel, dans la réunion qu'on faisait avec euh, certains, certaines personnes de l'équipe Time for the Planet, j j on, on réfléchissait à la question comment expliquer que Time for the Planet réussit à obtenir de l'argent de dizaines de milliers de salariés mmh. et de beaucoup d'indépendants, mais a ouais. énormément de mal à, et, et n'arrive pas à récupérer de l'argent de la part de fonds d'investissement mmh et même de la part de business angels professionnels. Et la, la conclusion, c'est que malheureusement, dès qu'on va voir ces genres d'acteurs, quand, quand Time for de Planet va les voir, euh, ils ont comme retour, non, mais il n'y a pas de résultat financier, donc on... ne met on pas d'argent sur la table Et ce que dit Time for de Planet, c'est, oui, mais nous, on va créer quelque chose qui s'appelle l'action carbone, mmh. et euh, mmh. ou le dividende climat. En tout cas, on va... On va inventer une nouvelle forme de, de, de finance et de comptabilité où l'impact que les entreprises ont sur la planète, l'impact que les produits financiers ont sur la planète est pris en compte voilà. ouais. euh, c'était simple voilà, c'était juste le petit la grande parenthèse finance avant qu'on ne est... dans l'économie ouais.
0: mais qui est super intéressante finalement parce que ce dont tu parles là aussi c'est quelque part euh, le fondement de si on résume capitalisme, c'est ça, c'est investir des sous dans des projets et des choses qui nous permettent d'en retirer davantage que ce qu'on a mis sur la table au début, qui est effectivement ce sur quoi est basé et la finance et tout, tout ce modèle financier et qui crée des modèles de réflexion et de prise de décision qui ne sont basés que sur ça, effectivement, qui sont je mets de l'argent sur la table, combien j'en récupère d'autres et les autres effets collatéraux,
1: bah on regardera après. quoi. Mais... Et c'est là qu'il faut tracer une ligne de différence entre j'investis de l'argent dans un projet de l'économie réelle oui. et j'attends euh, un résultat financier, ça je peux l'entendre, oui. et ce qui est devenu la finance aujourd'hui où une, une, une quantité effroyable de transactions sont des paris oui. sur la hausse ou la baisse de certains actifs financiers. C'est-à-dire que je mets de l'argent... Euh, en pariant sur la baisse du blé,
0: du,
1: du, du baril de pétrole ou de, de ce que tu veux. Et, et pire encore, je mets de l'argent sur un produit financier complexe qui est lui-même indexé sur plein d'autres indicateurs. Et ça, c'était au cœur de la crise des subprimes. Et là, euh, euh, moi, je, je, je n'arrive pas pour le moment à comprendre intellectuellement pourquoi ça, c'est possible. Je n'arrive pas à comprendre en fait que, que ce soit possible.
0: Ouais. Donc, évidemment, ça
1: nous amène derrière aux questions politiques. Est-ce qu'on euh, vote pour des gouvernements ultra libéraux ou est-ce qu'on se dit que certains euh, prix devraient être indexés par l'État fixe, mm. comme le prix de l'énergie euh, On va voilà. voir en ce moment euh, ce qui se passe quand ce pas fait. <rire> Exactement. <rire>
0: ouais. Et ce qui mène à effectivement plein d'autres réflexions, mais, mais c'est pertinent qu'on commence par là quand même parce que la question de laquelle, de laquelle je voulais partir pour ce podcast, c'est comment on fait pour résoudre les problématiques que le monde traverse et quelle est la place des entrepreneurs, donc l'individu et de leurs entreprises dans cette équation. J'entends qu'il y a une grande partie qui est encore malheureusement très difficile à résoudre parce que même des acteurs comme Time for the Planet qui s'attaquent à changeons la manière dont la finance est régie, se frotte au fait que bah, les modèles de prise de décision, les manières dont les gens qui ont une énorme partie des finances fonctionnent, ne prend pas ça en compte encore.
1: Exactement. Et après, on peut du coup faire le pont entrepreneur et finance. À quel niveau, moi entrepreneur, j'interagis avec le secteur financier bah, J'interagis dans le choix de ma banque, de mon ouais, compte est professionnel. Cool. Est-ce que je choisis une banque qui respecte l'environnement ou pas, ou qui s'en fout, euh, est-ce que mes investissements financiers, euh, je, je, mes placements à titre individuel, je les fais euh, en prenant ce sujet en compte ou pas euh, là, on, là, par contre, il y a un impact réel. Ouais.
0: Parce que et peut-être que tout le monde ne mesure pas à quel point c'est le cas en, en écoutant ce podcast, parce que je sais que la gestion de l'argent est un grand sujet pour plein d'indépendants et d'indépendantes, mais l'argent qui dort sur un compte bancaire ne dort pas sur un compte bancaire, il est utilisé par l'institution à qui vous avez donné cet argent pour le conserver, pour investir sur plein de différentes choses, et c'est comme ça que les banques se rémunèrent. Et donc certaines oui. banques font des varies et des jeux d'investissement sur certaines choses, et d'autres sur d'autres et du coup c'est intéressant de savoir comment notre argent est utilisé et pas toutes les banques sont égales dans leur démarche
1: là-dessus c'est clair oui et d'ailleurs pour être honnête euh, il y a des banques pour particuliers comme Gringot ouais. G-R-E-E-N-G-O-T qui elles ont une approche euh, ultra éco-responsable ouais. à ma connaissance peut-être que je suis passé à côté d'une énorme nouvelle, je n'ai pas encore vu de communication de la part de, euh, de banques à destination des pros, à destination des entrepreneurs sur ces sujets. Je, je... Moi non plus.
0: Moi non plus et ni les grandes banques traditionnelles, j'ai l'impression que le choix est toujours le choix du moins pire plutôt que le choix de qui a les vraies bonnes, bonnes pratiques. Gringot est un super exemple à citer. Mais que moi, j'utilise personnellement comme mon compte de dépenses personnelles où j'envoie de l'argent. Il est limité à, je sais que quand j'arrive à zéro, je peux plus dépenser et c'est juste ce que j'utilise pour mon budget personnel. Donc, je l'utilise pas pour ma boîte. Je l'utilise pas pour euh, avoir un profil financier où j'aurais peut-être un, un jour accès à un crédit pour acheter un terrain, une maison ou faire un projet. Parce que Green Dot ne fait pas encore de crédit et de financement. Et qu'il y a que les banques tradies qui font ça. Et du coup, il y a un peu le côté, bah, Soit je renonce 100% à avoir un profil financier pour faire un jour un projet qui nous demande financement pour être 100% propre. Ou Soit je garde un pied dans la machine, mais j'essaie de choisir la moins pire et c'est hyper dur à savoir parce que bah, les chiffres et les données ne sont pas toujours accessibles et on rentre effectivement enfin les complexités de jouer avec ce qui est proposé. Et c'est là où tu vois, je trouve, il y a cette dimension qui est intéressante, c'est que on est entrepreneur donc l'individu et des entreprises et déjà notre premier rôle avec nos entreprises c'est de faire en sorte que nos propositions ce qu'on met sur le marché soient propres et respectueux de ces enjeux de... des enjeux notamment éco-responsables ce que bah, beaucoup d'entreprises ne font pas encore le pas de vraiment faire à fond quoi.
1: Hmm. exactement et là il y, a... y a beaucoup de choses à dire il <rire> <rire> y a beaucoup de choses à dire euh, est-ce que on Je, je, moi, je, je pars toujours de l'information. Je pense que euh, la, la première étape pour amorcer une transition en tant qu'entrepreneur, euh, c'est de s'informer. Moi, les personnes qui m'ont aidé euh, depuis un an euh, à enclencher des changements au sein de mon entreprise, sachant que Life mentor pour donner des, des ordres de grandeur, c'est une entreprise avec 100 salariés aujourd'hui, 150 freelances, trois euh, bureaux paris aix en provence vannes donc c'est déjà une taille où les changements, ils sont plus longs à faire que quand es trois. Euh, ça m'attriste hein, beaucoup, mais, et je crois qu'on est quand même particulièrement agile par rapport à d'autres entreprises de, de même taille, mais on l'est quand même moins qu'il qu y a six ans. Et donc ce qui m'a aidé, c'est de commencer par renouveler euh, mes sources d'informations. Ouais. La complexité du monde, elle n'a jamais été aussi importante sur les sujets dont on parle dans ce podcast, mais en fait, sur tous les autres sujets. Et donc, il faut vraiment être très vigilant aux sources d'informations qui arrivent à nous, newsletters, réseaux sociaux, journaux, ce que vous voulez, et se dire, tiens, comment je vais mettre quelques personnes dans ce qui m'arrive, qui vont me, me permettre d'entamer de, cette réflexion, comment changer les produits et les services que... J'amène au monde avec mon entreprise. Et là, moi, je recommande Aurélien barreau euh, évidemment. Je recommande les conférences euh, qu'on peut trouver sur YouTube d'Arthur Keller.
0: Qui sont fascinantes, euh, euh, j'ai adoré. Ouais.
1: ouais vraiment fascinantes, on, on apprend plein de choses. Je recommande euh, euh, la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, évidemment. Euh, je recommande tous les contenus créés par euh, Hélène de Vestel, la fondatrice de Edeni, E-D-E-N-I, qui est un organisme de formation à la transition. Hum. Euh, voilà, déjà commencer par ça, aller euh, faire l'expérience The Week. Ça, c'est incroyable. C'est monté par euh, quelqu'un qui s'appelle Frédéric Laloux euh, avec sa femme, dont j'ai malheureusement oublié le, euh, le, le prénom et le nom, mais je, 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 je suivais moi Frédéric Laloux depuis plusieurs années parce que c'était pour son livre sur euh, les entreprises euh, euh, libérées euh, et c'est quelqu'un qui a décidé en fait, il s'est pris une énorme baffe écologique et, et il a décidé de monter cette expérience The Week qui est une série de trois vidéos à faire avec des proches, avec sa famille ou avec des collègues dans une entreprise euh, sur trois jours d'affilée, une heure à chaque fois et c'est une, une expérience qui permet de comprendre à quel point on est dans la catastrophe de comprendre pourquoi il y a une inertie à l'œuvre alors que les solutions existent et enfin, heureusement, d'être inspiré par des entreprises qui ont fait leur transition comme mmh. euh, ma nouvelle entreprise euh, Chouchou euh, qui s'appelle Interface, qui est une boîte de, de, de tapis, de moquettes d'entreprises <rire> euh, qui, euh, qui est fantastique. Trop bien.
0: Et effectivement, je te rejoins euh, c'est un peu une réflexion commune qu'il y a dans le monde du coaching de toute façon, c'est la meilleure manière d'entreprendre n'importe quelle transformation ou changement c'est de commencer par trouver les exemples de ceux qu'on a déjà traversé et qui nous donnent des espèces de, de guides pour qu'on trouve bah, ça ça me parle ça c'est intéressant ça c'est des bonnes pratiques commencer par euh, faire des pas dans cette direction et ensuite trouver notre propre notre propre incarnation de ça et les sources d'informations sont effectivement hyper importantes là-dedans et je rajoute une à la liste qui est une super newsletter qu'on peut recevoir tous les jours ou toutes les semaines qui s'appelle Vert qui mmh. est euh, des informations quotidiennes sur les évolutions de l'actualité, sur les sujets écologiques et les co-responsabilités, donc tout ce qui se passe, que ce soit les nouvelles lois qui sont votées ou des nouvelles innovations, enfin voilà, c'est une belle source d'infos. Vert, ça s'appelle. Okay.
1: Très bien, je, mettrai le... je prendrai le lien dans les notes de l'épisode, ça m'intéresse. Très bien, très bien. <rire> et euh, t'as et, et dit un truc qui est intéressant là-dessus, quand tu parlais de ce,
0: ce, ce, cette expérience de Frédéric Laloux qui dit tu disais, on nous, ça nous fait prendre conscience qu'on est dans la merde, et je vais dire merde, oui. parce que je crois que c'est le, le mot qu'il faut utiliser, oui. et ça, ça peut déclencher des émotions particulières, de oui. se rendre compte que bah, c'est peut-être pire que ce qu'on en envisagé, ou pire qu'on s'est laissé le droit d'envisager, parce que souvent, on a un mécanisme de protection, de ne pas voir ce qui se passe pour de vrai. Oui.
1: Et je sais que toi, ça t'a frappé de plein fouet euh, l'été dernier, il me semble. Oui, euh, oui, moi j'ai pris ce qu'on appelle une baffe écolo. Hein. <rire> ça c'est le nom. <rire> euh, donc, euh, je ne sais pas qui a théorisé ça, mais je, je, je vous donne ma, ma théorie à moi. C'est le moment où tu te rends compte d'à quel, quel point euh, ça va être compliqué et tu as du mal à penser à autre chose pendant trois, quatre semaines. Bon, et pour certaines personnes, c'est quelques jours. Pour certaines personnes, c'est quelques heures. Pour certaines personnes, c'est malheureusement mois et euh, il faut passer de ce que j'ai compris par ce processus pour ensuite euh, retrouver euh, la capacité à agir et moi ça a effectivement eu lieu l'été dernier en tombant sur des chiffres, je crois que c'était suite à une conférence YouTube de Arthur Keller justement euh, voilà c'est tout le réchauffement euh, est dû aux activités humaines euh, on a euh, consommé euh, certaines ressources en 10 ans comme le sable plus en, en plus grande proportion que ce qu'on avait consommé en un siècle ouais. euh, on a 90% euh, de, la, de la vie animale à l'exception du bétail qui a disparu les ouais. espèces qui n'existent plus euh, on a euh, des problèmes de fertilité chez les hommes et les femmes de plus en plus importants Hum. Euh, on a donc, évidemment le, le réchauffement les feux, mais donc euh, là-dessus hein, l'image qu'il faut avoir c'est si ça monte en France la température, imaginez à quel point ça monte au Maroc ouais.
0: et donc, imaginez à quel point ça monte encore plus dans, euh, comme on a vu au Pakistan, ce genre de choses
1: voilà, et donc bah, si ça monte là bah, les gens, vont, ça devient invivable ils vont pas rester là, donc ils vont monter euh, pour, euh, comment on fait normal qu'il monte. Euh... Et donc, ça n'a pas été une période facile à vivre parce que tu remets en question beaucoup de choses. Tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert ce que je fais Moi, je fais, des, je fais des formations en ligne pour aider des entrepreneurs, mais est-ce que je devrais pas aller créer une ferme quelque part Est-ce que je devrais pas essayer de, de revitaliser une zone tu, tu 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 te dis mais en fait euh, tout ce que tout ce qui m'entoure tout ce qui est tout ce qui est autour de moi ça fait ça fait plus beaucoup de sens ouais. c'est là où je crois que le fait de commencer à, à s'entourer déjà des bonnes sources d'information tu te coupes de euh, toutes les conneries entre guillemets <rire> euh, et tu 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 rentres dans un dans un dans une démarche qui est différente qui est ok qu'est-ce que je vais pouvoir faire à mon niveau et là, tu mmh. découvres la, la panoplie des actions possibles à la fois à un niveau personnel, à un niveau de, de l'engagement citoyen. Moi, je, je pourrais parler, si tu veux, de dernière rénovation et euh, au niveau de ton entreprise. Ouais.
0: et effectivement, je pense qu'on a tous et toutes besoin de cette espèce d'horizon de, des possibles, d'un futur souhaitable qu'on peut construire ou auquel on peut contribuer parce que sinon... Euh voilà, on reste figé, et moi j'ai vécu un peu la même chose, ma, ma grosse claque, même si ça fait énormément de temps que je suis à fond sur ce sujet, mais j'en ai repris une grande à la fin des élections présidentielles de, de l'année dernière, j'avais mis énormément d'espoir sur, euh, premièrement les présidentielles, puis les législatives, et ça a été deux énormes déceptions pour moi, oui. et il euh, et y a un moment, pendant bien une semaine après ça, j'avais une vraie réflexion, mais qui était très sérieuse, de, est-ce que, c'est pas le moment d'arrêter de m'amuser à faire joujou avec mes podcasts et de partir m'engager dans une assaut type dernière ré rénovation. Enfin, un truc radical et de ne faire que ça mmh. et de me dire que, en fait, il y a que ça qui compte et c'est la chose la plus importante à faire de sa vie pour n'importe quel être humain. Je vais arrêter les conneries, quoi. Et ça a vraiment duré de manière sérieuse une semaine. Je faisais des recherches jusqu'au stade où je me dis, ben, en fait, l'endroit où moi je peux contribuer avec ce que je sais faire et là où je suis pertinent et là où je suis bon et là où j'entraîne les gens mais en fait c'est peut-être ailleurs mm. et j'ai commencé à entrevoir cette réflexion qui était un de mes objectifs du mastermind euh, que j'ai suivi avec Live Mentor en fin d'année de comment je fais pour créer un modèle où mon entreprise est liée de manière incass incassable, indissociable avec tous ces enjeux-là et que chaque action que je fais je sais contribuer quelque part D'où cette réflexion en cours qui continue avec cet épisode où
1: on en discute. Tu vois. Ouais, C'est vraiment dur à vivre cette, cette période parce que tu ouais. tu te sens très seul, euh, tu sais pas par quel bout prendre le, le problème et, et donc moi j'invite en tout cas toutes les personnes qui nous écoutent à, à nous contacter hein, si elles sentent si elles se sentent actuellement dans une situation de baf écolo. Euh, pour en parler euh, via Instagram, via par mail. Mais une fois qu'on a compris, en tout cas, il y a vraiment plein de changements qui, qui, qui peuvent être mis en place.
0: Ouais. Et je pense qu'effectivement si j'essaie de reprendre un peu les étapes dont on parle, c'est, je vais m'informer. En m'informant, il est grandement possible que je prenne des gifles sur l'état actuel des choses, qui est pire mmh. que ce qu'on peut entrevoir quand on s'informe pas. Mmh. À ce stade-là, c'est important de bien s'entourer de personnes qui ont les mêmes enjeux et les, les mêmes envies de ce que ça change déjà pour recevoir de l'empathie, qu'on n'est pas seul à vivre cette espèce de prise de conscience affreuse, et ensuite prendre conscience que oui, il y a des actions, oui, je peux en mettre en place, et à plein de niveaux, et la liste, elle est, elle est, elle est grande et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a encore plein de choses à faire pour améliorer la situation et sauver les meubles, disons, et ensuite se mettre en route. Et peut-être que c'est le moment où on commence à parler de vers quoi on se met en route en premier. On a parlé de la banque, déjà, qui a eu un bon point de départ, mais
1: Ouais, on a parlé de la banque. Euh, alors, par quoi on commence euh, En fait, les, les actions, elles dépendent énormément euh, du du secteur d'activité, évidemment. Euh, mais le, le bon sens peut déjà euh, prévaloir. Euh, quelles sont les ressources que consomme mon activité quels sont les messages que je véhicule Quelles sont les valeurs que je véhicule Déjà, à partir de ces questions-là, on peut tirer des traits dans, dans toutes les industries. Euh, je me mets dans l'industrie du textile. Est-ce que je crée des produits dans une logique de fast fashion où je m'en fous de la durabilité, euh, je sacrifie à mort la qualité, je sais que le produit va péter au bout de deux mois, au bout de six mois, ou est-ce que, et, parce, et, je, et les gens vont en racheter, euh, ou est-ce que j'investis je, je, dans la durabilité évidemment c'est là qu'on voit la différence entre une marque comme Shane euh, et okay, en euh, faire Shane en ce moment je sais pas si tu te fais targeter autant sur Instagram aussi mais c'est cette entreprise devrait être interdite en France
0: oh.
1: et c'est là encore une fois où on, je suis désolé de reparler de politique mais bien sûr en tant que consommateur on peut ne pas consommer sur cette ouais. entreprise là mais il faut que ça soit une régulation politique parce que moi je, je ne peux pas tenir euh, le discours vous êtes tous des affreux salauds si vous commandez sur cette entreprise parce que j'ai des gens dans mon entourage qui ont des moyens financiers très différents j'ai dans mes amis proches à la fois des gens qui sont multimillionnaires personnes qui sont au SMIC ou des personnes qui sont sans emploi depuis plusieurs années et je ça me permet de voir que tu es parfois dans une situation financière. Moi, j'ai été à découvert jusqu'à l'âge de 29 ans. Euh, donc, je l'ai été aussi. Il y a des moments où tu oui. vas aller commander. Tu as pas as pas le choix. Tu vas aller commander chez Shine parce que tu pas le choix. Si, si, si c'est possible de le faire, tu le fais. Et donc, c'est à l'État d'entreprendre un mouvement de censure et de mettre des actions en place pour transformer le système. Oui. Euh, donc, des, voilà. La, la, la durabilité des produits, euh, l'éco-conception, les, les messages que je véhicule. Nous, on a, on a beaucoup joué euh, euh, sur ce sur ce premier point en fait chez Light Mentor. On s'est dit, est-ce que euh, les entreprises qui vont sortir de nos formations sont des entreprises qui pensent à la planète et au vivant En 2017, on avait lancé une formation au dropshipping alors je, je... Est-ce que tu veux que je redétaille un peu comment fonctionne le dropshipping pour l'audience ou je, je vais le faire
0: pour essayer de voir et tu me corrigeras si j'ai tort, mais en gros, le principe du dropshipping, c'est je crée un site vitrine, un e-shop en ligne, je prends des produits peu chers que je trouve par exemple sur Alibaba ou en Chine ou des choses comme ça, j'essaie de trouver une tendance de ce qui se vend en ce moment et je le vends plus cher sur mon site et je transmets de la personne qui crée à la personne qui achète, sans jamais que ça passe par mes stocks.
1: Ouais, C'est exactement ça, et c'est principalement euh, aller sourcer voilà, des produits euh, en Chine, euh, en Turquie, des produits super low cost, euh, pour faire tu des marches. Tu, voilà, tu doubles, tu triples, tu quadruples les prix, etc. Et cette formation, en fait, au bout de quelques mois, on a décidé de, de l'arrêter. Parce qu'on a vu les, les projets que cette formation attirait, hmm. et on n'envoyait pas du tout les bonnes incentives, les bons messages. On n'envoyait oui. pas les bonnes, les bonnes valeurs. Euh, et en plus, on s'est rendu compte que dans ce, cette industrie-là, tu avais les, 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 les pires entrepreneurs qui s'engouffraient. Les personnes oui. qui vont te dire « Tiens, euh, euh, <rire> voilà des... Euh, » euh, Comment ça s'appelait Les, les, euh, les boules now. à lessive. Non, tu sais, les boules à lessive. Tu vois ce ah, que oui. c'est oui, 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 oui. les, les boules à lessive, où on, où on te dit euh, « Tiens, euh, euh, a, on a mis quelques images euh, de, de baleines ou de cachalots sur le site et on te dit que pour tout achat de la boule à lessive, euh, on, on soutient une association qui vient en aide aux baleines. Bon, déjà, en fait, l'association, elle n'existe absolument pas, mais surtout, c'est bien beau de venir en aide aux baleines, mais si c'est pour faire venir une petite boule à lessive depuis la Chine, ça n'a pas de sens. sens quoi. Ouais, ouais. Ça a Donc, euh, ça c'est un, un premier sujet un deuxième sujet ça peut être euh, de, de se questionner sur la technologie euh, là je viens de voir des images du CES qui est le plus gros euh, congrès technologique au monde il y a deux problèmes premier problème, tu as là bas des boîtes qui peuvent se payer un stand ça coûte une blinde ouais. et qui te disent, voilà un exemple de four incroyable vous mettez la viande dedans, il sait automatiquement quelle viande c'est, boum, il cuit le truc la même chose pour une machine à laver. Si, mais en fait, est-ce qu'on est-ce qu'on se rend compte du coût en, en ressources de, de ces innovations technologiques qui ne répondent à aucun problème. Enfin, ouais. L'humain, sait faire cuire une viande. Et Il ça, va lui on prend oui il apprend. Et on peut même se poser la question de ce qu'il faut encore manger de la viande. Bon, ce qui est, oui, ce ce que est... personnellement, j'ai arrêté et toi aussi, d'ailleurs, depuis bien plus longtemps que moi. Bon, euh, mais et, et alors ça, c'est un premier problème. Et, et donc, enfin, c'est un double problème. C'est une innovation autour de quelque chose qui est problématique pour la planète, d'où ouais. le problème. Et troisième problème. Euh, en fait, j'ai découvert ce truc-là. En fait, euh, moi, je regarde jamais la télé, mais j ai, j ai, je devais aller passer des examens médicaux pour. Euh, un prêt que, auquel souscrit Live Mentor, c'est encore un autre sujet. J'ai découvert que quand tu souscrivais à un prêt pour ton entreprise, il faut que tu, que tu passes une batterie d'examens médicaux. Et donc, dans la salle d'attente, boum, télé, BFM. Et là, je vois que BFM met ça en avant, sans aucunement bah ouais. euh, questionner. En en question, bah ouais. Et là, tu te dis, mais, mais, mais on, on court en plein délire. En fait, on, on crée des, des, des générations d'innovateurs, de, de scientifiques, entre guillemets, sur ce genre de d'usage de la technologie qui 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 nous envoie droit dans le mur ouais et tu vois c'est
0: intéressant parce que je pense que ça touche au premier conseil que n'importe quel entrepreneur reçoit en créant une entreprise qui est de dire la base c'est de chercher un problème à résoudre et il faut aller sur le sur le terrain rencontrer les humains et se dire c'est quoi les problèmes que ces humains ont, ont que je peux résoudre avec un produit un service ouais. peu importe l'offre que je crée et je pense que la réflexion qu'on doit tous et toutes avoir en tant qu'entrepreneur maintenant, et que beaucoup d'entreprises ont oublié parce que juste elles font ce qu'elles font et elles continuent de faire un petit peu mieux ce qu'elles font sans remettre en question, c'est de se dire c'est quoi le ou les problèmes majeurs dont le monde a vraiment besoin qu'on résolve aujourd'hui. Et en ouais. fait, il faut qu'on mette toutes nos, toutes,
1: tous et toutes nos cerveaux là-dessus. quoi. Tout à fait. Je pense c'est très bien que tu ressentes la conversation là-dessus. Et, et là... Euh une manière d'avancer, c'est d'aller regarder euh, ce que c'est qu'une entreprise à mission. Donc nous, ouais. on est en train de, de faire le processus pour devenir entreprise à mission. Euh, et devenir entreprise à mission, c'est respecter certains objectifs et, et comprendre que euh, les vrais problèmes aujourd'hui, c'est l'énergie, c'est l'alimentation, c'est les transports, c'est la qualité des sols, c'est l'éducation et, et, et attaquer dans ces, ces problèmes de front et, et pas aller chercher des faux problèmes comme ah je me suis trompé dans la cuisson de mon <rire> plat dans le four et donc il me faudrait un four qui décide pour moi de quelle, quelle est la bonne cuisson quoi et et, et, et genre, donc là là on, on questionne effectivement les motivations des entrepreneurs, on peut aussi questionner le rôle des financiers à nouveau. Quand je vois euh, la BPI qui est donc euh, la banque publique d'investissement, ouais. euh, donc c'est l'état qui a mis beaucoup ouais. d'argent dans la BPI et la BPI finance la plupart des startups que vous voyez. Pas, je pense, une startup française qui n'a pas un bon financement. De la BPI, ouais. BPI. Ouais. Quand je vois la BPI qui finance une startup qui crée un métaverse euh, Tamagotchi donc concrètement euh, la possibilité d'élever un animal dans le métaverse et sur une levée de fonds de 8 millions d'euros tu te dis dans, dans quel monde on est ouais. dans quel monde on est pour que ce soit possible hum. euh,
0: c'est du délire et c'est là où tu vois moi j'ai retrouvé beaucoup de sens dans ce qu'on fait ici sur ce podcast, dans ce que je fais dans toutes autres, les autres dimensions de, de création de contenu et de pédagogie, c'est que le rôle médiatique de qu'est-ce qu'on montre, quels sont les futurs souhaitables qu'on pose sur la table pour que les gens les entendent, les voient, les imaginent, il faut qu'ils bougent. Et s'il n'y a personne, si tout le monde parle de le métaverse, c'est incroyable, c'est la nouvelle opportunité ouais. et personne ne parle de on a besoin de personnes qui cultivent différemment, qui apprennent à re retoucher à la terre et faire en sorte qu'on fasse de la meilleure bouffe sur moins de mètres carrés. Oui. Et que c'est ça les entrepreneurs les plus inspirants de 2023. Tout à fait. en fait, personne va y aller et tout le monde
1: va aller créer des métaverses, euh, <rire> élever
0: des tamagotchi dans le métaverse. Exactement. Et c'est là où j'ai retrouvé du sens dans ce que je fais, tu
1: vois. Exactement. Et c'est euh, c'est quelque chose dont parle très bien Arthur Roboeuf de Time for the Planet qui parle. Euh, de rendre asbin ouais. pratique écosiderne hmm. euh, aller faire euh, le tour du monde en avion euh, ça doit devenir asbin euh, ouais. dire que euh, on est capable de prendre l'avion pour aller, euh, pour un déjeuner de faire euh, France euh, Paris euh, Rome juste pour un déjeuner parce qu'on a des amis là-bas et revenir ça doit devenir complètement asbin euh, organiser euh, euh, sur une île privée, euh, tous les exemples que je donne sont réels, hein, évidemment, des gens de mon réseau. Euh, organiser sur une île privée une grosse soirée parce qu'on a plein d'argent et qu'on est multimillionnaire et faire venir ses amis du monde entier euh, par avion et hélicoptère, ça doit devenir has-been. Ça va devenir pas cool, comme dit Arthur. Et, et oui, c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. Ça rend ouais. pas heureux, et c'est, donc c'est tu, c'est là où je trouve qu'un bouquin comme Ecotopia de Ernest Kallenbach, euh, dont j'ai, j'ai déjà parlé à deux, trois reprises, mais, mais qui est, vra est vraiment incroyable parce que le pitch, c'est trois États des États-Unis d'Amérique font sécession, décident de créer leur propre État, leurs propres règles, et pendant 25 ans, ils s'isolent. On sait pas ce qui se passe durant ces 25 années. Et au bout de 25 ans, enfin, il y a un journaliste qui est du, de New York, qui est accepté dans l'État, qui découvre et là, il découvre ils découvrent qu'ils ont tout changé, tout. Euh, L'éducation, les rapports amoureux, euh, le rapport à la nature, le rapport aux animaux, tout. Ouais. Et qu'ils ont, en apparence, beaucoup moins de développement, mais en fait, pas du tout. Et surtout, ils ont un niveau de bonheur qui est incroyable. Et j'invite tout le monde vraiment à lire ce livre. Ça, c'est pour sortir de la baffe écologique. C'est fantastique, Ecotopia pour comprendre euh, les tensions politiques qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui, pour comprendre pourquoi des gens crèvent des pneus de SUV, ouais. allez lire Ecotopia Origins, qui est un autre livre d'Ernest de Callenbar qui raconte la, 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 la montée politique de ce nouveau parti qui sera à l'origine de la sécession de trois États par rapport aux États-Unis d'Amérique. Et vous verrez ouais. que c'est bluffant de réalité alors que le livre a été écrit dans les années 70. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé
0: tout juste et déjà dès le début je me dis pff, très 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 bonne lecture et on reviendra certainement parce que tu fais référence je pense à des actions euh, coup de poing en ce moment notamment par Dernière Rénovation qui est une asso que je trouve oui. mais tellement pertinente puissante avec des stratégies hyper hyper bien ficelées en plus et j'ai vraiment envie d'en parler mais je voulais accrocher ce que tu disais là aussi qui, sur euh, l'exemple de Ecotopia et ce qu'on disait avant où c'est en fait le, une question d'idéaux qu'on pose, qu'on incarne et qu'on transmet. Et que du coup, dans le livre Ecotopias, ce qu'ils ont trouvé comme meilleure manière de le faire, c'est de se dire on le fait à petite échelle avant de pouvoir montrer un modèle qu'on peut potentiellement exporter à plus grande échelle, qui est une réflexion que les écolieux mènent depuis très longtemps, de se dire on monte des exemples sur des oui. petits lieux qu'on veut inspirer d'autres à faire. et ça marche, parce qu'on oui. en voit de plus en plus, on voit de plus en plus de tiers-lieux, et c'est un modèle qui est effectivement hyper intéressant et que je trouve adaptable aux indépendants et aux entrepreneurs que nous sommes sur ce podcast, de dire que le premier pas, c'est peut-être incarner des idéaux qui sont plus à jour des enjeux du monde, pour nous, dans notre vie, dans notre famille, dans notre entreprise, pour ensuite médiatiser l'exemple qu'on peut devenir et qu'on peut représenter. Et je pense que plus on accumule d'exemples de ça, et un jour, on l'espère, il y a un domino qui passe
1: et, on... et ça commence à devenir la norme et que le reste devient has-been. C'est exactement euh, ce que décrit l'expérience The Week de Frédéric Laloux dont, dont, dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi euh, ce que explique très bien Dernière Rénovation dans ses actions de formation. Donc pour rappel, hein, Dernière Rénovation, c'est un, un mouvement, je ne je sais pas si c'est une association, c'est un, un mouvement d'activistes citoyens, de personnes qui ont pris... Euh, un sujet qui est la rénovation euh, énergétique des bâtiments, euh, le combat contre les passeurs thermiques et ce mouvement dit euh, qu'il faut rentrer en résistance citoyenne, que si qu'on ne peut pas se limiter à voter toutes les X années.
0: Ouais.
1: Ce n'est pas suffisant, il y a trop d'urgence. Et donc, ce sont ces personnes que vous allez euh, voir à la télé euh, intervenir lors d'un match de tennis à Roland-Garros, intervenir lors d'un match de foot à euh, de, 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 qui, qui, qui voilà retransmis à très grande à très grande euh, à bloquer le périph, de, monter de, sur euh, le pour avoir de la visibilité et euh, mobiliser l'opinion publique et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir des passages dans les médias et un temps d'antenne pour la cause et c'est vrai que moi j'ai rejoint euh, dernière rénovation euh, je, je participe de différentes de manières à, à, à cet effort euh, et j'ai été très inspiré par leur, vie, leur formation, euh, qu'ils font en Zoom ou en présentiel, où ils prennent l'exemple de certains combats, les luttes raciales, par exemple, ou ouais. euh, le droit de vote pour les femmes, en expliquant qu'en fait, si on regarde dans le rétroviseur, ça s'est décidé il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ouais.
1: Mais en fait, pendant, pendant des siècles, quelque chose qui est monté, qui est monté, qui est monté, puis à un moment, il y a le domino qui tombe, ouais. comme tu dis... Et, et, on croit vraiment de toutes nos, enfin, on espère que ça va être la même chose sur l'environnement et le climat. Ouais,
0: et sur ce premier pas de la rénovation énergétique qui me parle en plus parce que du coup j'habite dans une maison passive et je vois que déjà rien que sur ma vie individuelle ça a plein d'effets positifs. Mais je me dis si, si c'est cool pour moi, c'est cool pour l'environnement et que ça touche à plein de trucs, c'est un no-brainer. Ça devrait être une décision mais tellement simple à prendre et on voit que c'est pas le cas. Et je pense que effectivement, c'est pour ça que j'aime autant cet asso, c'est que je me dis, si on n'est pas capable en tant que société de prendre une décision qui est aussi saine que de se dire « Rénovons nos bâtiments pour qu'ils dépensent moins d'énergie, qu'on soit moins dépendant à en créer autant » et qu'on n'est mm. pas capable de dire « Ok, je signe, c'est parti, il faut y aller bah, », évidemment, il faut faire ce qu'il faut
1: pour que bah, les gens qui décident de ce genre de choses décident de ce genre de choses. Et, et dans derrière Rénovation, il y a un membre très impliqué qui est super inspirant, qui s'appelle Loïc euh, et qui, à côté, est entrepreneur et a monté euh, une boîte géniale qui s'appelle Papa Outan euh, qui est euh, une pâte à tartiner euh, qui, euh, à la différence de Nutella, ne contient pas d'huile de palme, euh, contient beaucoup moins de sucre que la moyenne des pâtes à tartiner euh, en France et qui euh, euh, est, 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 est en partenariat avec une association qui s'appelle Calaouette en Indonésie qui se bat pour euh, sanctuariser euh, le, le terrain des orangs-outans qui ont été détruits par euh, la chasse à, à l'huile de palme. Et, et... et c'est une boîte euh, qui a réussi à faire un financement participatif sur Ulule, qui est un énorme carton, et qui vient de réussir à faire une levée de fonds participative auprès de sa ouais. communauté. C'est génial Clairement. Et je pense, j'allais prendre l'exemple de Papa Outan à un moment
0: donné, donc euh, on y arrive, parce que je trouve que à la fois en termes de l'entrepreneur, qui est Loïc, l'entrepreneur qui est Thibaut aussi, les deux associés, oui. ils ont des actions individuelles très engagées sur le sujet. Être membre de Dernière Rénovation. Thibaut, je sais qu'il fait plein d'autres choses aussi à côté. Il y a le sujet oui. d'arrêter la viande, par exemple, qui est une des actions les plus simples en tout oui. en, en, dans l'image moins simple dans les émotions que ça peut créer mais simple dans, dans, dans l'acte
1: et qui a le plus d'impact et c'est excellent pour
0: la santé c'est excellent pour
1: la santé, mais il faut le dire faut le dire moi j'ai j'ai je me suis jamais j'ai jamais fait autant de sport euh, que depuis que j'ai arrêté la viande il faut arrêter de croire que on a besoin des protéines animales c'est complètement faux il y a plein ouais. de protéines dans, dans certains végétaux enfin.
0: Pour ça, je dirais de consulter une naturopathe ou un naturopathe qui font un excellent travail pour nous aider à nourrir les besoins de notre corps des manières qui respectent nos valeurs. C'est
1: des très bons professionnels. Ouais, je, 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 juste pour donner un dernier exemple, je pars normalement en mars dans un temple de Moine Shaolin en Allemagne. Euh, une semaine euh, avec eux, euh, cinq heures d'entraînement par jour, euh, deux heures de méditation... Euh, des têtes de haut niveau vont là-bas et ils souffrent autant que des débutants tellement c'est dur y a aucune euh, ils n'ont pas le droit de, de manger des animaux c'est fou le végétal ouais, c'est
0: clair bon on pourrait approfondir sur ça mais ce que je voulais dire sur Papa Autant c'est que ouais les deux fondateurs les entrepreneurs font plein d'actions au niveau individuel et ils ont un modèle dans leur entreprise où comme on disait tout à l'heure leur manière de produire leurs produits, leurs services, leurs offres et respectueuse sur toute la chaîne donc ça c'est un modèle de réflexion qu'on a déjà creusé et en plus de ça leur business model je le trouve fascinant parce que ils ne peuvent pas croître sans avoir un impact positif euh, sur euh, la biodiversité et sur euh, les enjeux écologiques parce que comme tu le disais chaque fois qu'ils vendent un produit il y a une partie de l'argent qui est reversée automatiquement à l'asso oui. qui permet à l'asso de racheter les terrains qui font en sorte que Nutella ne les achète pas pour déforester oui et ça je trouve que tu vois, en termes d'alignement de j'ai envie d'aller créer une boîte qui grandit, c'est oui. plus que pour m'enrichir, mais oui. je sais que chaque action que je fais pour grandir, elle a un impact concret, et je trouve que c'est, tu vois, si n'importe quel entrepreneur craquait ce genre de modèle pour son entreprise, ce serait, ce serait incroyable, tu vois, que toutes les entreprises aient ce genre de modèle imbriqué dans leur business model, et ça, je trouve clair. que c'est une action qui est vraiment pertinente, en tout cas dans la réflexion à mener pour l'avoir, quoi.
1: Complètement. Non, non, ça fait vraiment partie des boîtes avec euh, Uma, avec euh, Loom, avec euh, euh, Apivore, des boîtes qui en France sont très, très, très inspirantes. Ouais. Et tu vois, ça
0: c'est ça c'est une réflexion que je pense que tout le monde peut avoir, mais qui est, qui est pas évidente à trouver. Tu vois, moi je les actions les plus simples que j'ai déjà mises en place avec la boîte depuis deux ans, c'est que une partie du chiffre d'affaires est reversée à des associations que je choisis chaque année. L'année dernière, j'ai euh, activé l'option sur euh, Stripe pour Stripe Climate mm. qui est pareil un peu comme euh, un peu comme euh, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure avec Arthur Oboeuf, Time for the Planet, un fonds d'investissement qui est réinvesti dans euh, différentes solutions technologiques. Après il y a le débat derrière de qu'est-ce qui nous sauvera Est-ce que c'est la technologie de captation carbone ou est-ce que c'est décro la décroissance Je pense personnellement que j'en ai aucune idée et que je vais investir sur un mélange des deux et faire des actions mmh. qui vont dans les deux sens parce que ben bah, voilà de toute façon il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut donc euh, autant faire tout ce qu'on peut. Mais tu vois ça c'est des actions qui sont finalement assez simples à mettre en place, tu vois sur Stripe en plus je, tu cliques sur un bouton, tu rentres 1 2 3 4 et ensuite c'est parti, ça le fait tout seul et c'est invisible. Et je pense mmh. que ce genre d'action invisible où t'as pas l'effort à faire, c'est peut-être les meilleurs à mettre en place parce que ça tourne en fond et ça ça fonctionne pour toi sans que tu sois même conscient que ça se passe et que tu dois faire l'effort de je fais un virement de 800 euros à WWF.
1: Oui, euh, et alors les que as et mal géré. <rire> et les contenus, l'effet cumulé des contenus. L'effet cumulé des contenus est super important. En fait, aujourd'hui, on paye l'effet cumulé des contenus qui ont raconté qu'il fallait ouais. manger de la viande pour être un homme fort. Mmh. On paye l'effet cumulé. Euh, des euh, campagnes de communication et du narratif euh, du voyage euh, de certains films. Aujourd'hui, moi, si j'étais réalisateur, j'aurais du mal à faire un film comme Arrête-moi si tu peux. Ouais. Est le mec qui avion tout le temps. Ouais. Euh, on, on paye des effets cumulés qui nous ont poussés vers euh, un épuisement total de la planète. Ouais. À l'inverse, justement, euh, des contenus qui redéfinissent ce que c'est que le succès, la réussite, l'épanouissement, vont avoir, euh, vont être géniaux en fait. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et tu vois, mais c déjà je vois que j'ai beaucoup la
0: majorité des gens qui écoutent ce podcast et surtout qui deviennent clients de ce que nous on propose ont ce genre de sensibilité, vont dans cette direction. Je pense à, à une de nos clientes que je trouve très inspirante sur le sujet d'ailleurs qui s'appelle Bérénice Bieuville. Elle a, elle est, à la base elle est rédactrice web donc elle écrit des articles et en, en passant dans, elle a fait notre programme surf pour redéfinir comment je fais ça mais avec mes valeurs et maintenant elle dit qu'elle elle fait du marketing militant et donc son credo c'est de dire je veux bosser avec des boîtes qui veulent envahir l'espace médiatique avec du contenu notamment des articles de blog qui posent une nouvelle vision de ce que c'est euh, vivre donc elle bosse avec des boîtes qui font de la permaculture elle avec ouais. Samy que tu mentionnais ouais. avant qu'on commence à enregistrer oui. euh, et elle est passée de je vis dans un petit appart euh, en banlieue parisienne à je vis dans une éco colloque de 11 personnes avec euh, un jardin en permaculture où ils font plein d'ateliers avec tout le monde tout le temps et elle a jamais été aussi heureuse et je trouve que cet exemple-là de Bérénice c'est un exemple hyper inspirant pour moi parce qu'elle vit sa meilleure vie elle n'a jamais été autant épanouie elle fait des choses qui ont de l'impact à la fois avec sa boîte et, en, et seule et elle gagne pas des milliers des cents elle n'a pas un chiffre d'affaires mirobolant elle fait pas cent mille euros par année elle fait pas des millions elle n'a pas fait de levée de fond elle n'est pas en train de flamber sa thune à faire des voyages tout le temps elle prend jamais l'avion et pourtant elle a jamais été
1: aussi heureuse ouais. et, et derrière cet exemple il y, euh, y a vraiment la puissance des histoires moi j'en reviens toujours là on est... Quand, quand, quand on est entrepreneur, en fait, on fait des produits, on fait des services, mais on propose surtout une vision du monde, on, 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 on écrit une histoire et oui. euh, la question est derrière, est-ce que les clients achètent ou pas cette histoire
0: hmm.
1: Mais on est nous-mêmes euh, nourris, habités par des histoires en permanence. Et là-dessus, c'est une lecture un peu technique, mais euh, les bouquins de Joseph Campbell sont euh, absolument, absolument passionnants. Absolument passionnants et moi je, je parle de ces sujets avec d'autant plus de conviction que si je regarde ce que je faisais il y a 3 ans, il y a 4 ans en fait l'histoire que je me racontais c'était ah mais c'est génial de voyager c'est génial de pouvoir partir de Paris au Guatemala au Mexique et par exemple il y a un festival qui s'appelle le Burning Man aux, aux états unis ouais. je rêvais de le faire je trouvais ça génial, je me racontais l'histoire que ça devait être super créatif, super inspirant en fait, aujourd'hui, l'histoire qui m'habite quand je pense à, au Burning Man, c'est qu'est-ce que je vais aller faire à aller au fin fond de ce désert à prendre l'avion pour aller là-bas avec 80 000 personnes alors que en France, il y a des paysages incroyables et, et qu'il y a des, des, des entreprises comme euh, Madjac qui organisent des courses d'aventure euh, un peu partout en France et, et, et avec qui je peux euh, imaginer vivre des moments, mais 100 fois plus forts que ce que je pourrais vivre au ouais. Burning Man. Et en plus, je n'ai pas à m'embêter à être dans l'avion, je n'ai pas à, 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 à détruire la planète, je peux, je peux le faire en prenant le train. Et ça, moi, c'est mm. vrai que c'est une boîte que je trouve, que je trouve fantastique. Hein, Jack, c'est une, des... une boîte que j'ai eu la chance de, de voir passer dans les formations Live Mentor, et, et, et quand, quand j'ai vu euh, leur activité, j'ai trouvé ça... Ouais, c'est incroyable. Ils sont complètement déjantés et c'est vrai que je pense que tu vis
0: des émotions très très fortes <rire> en participant ouais. aux, aux aventures ouais. Mad Jack. Et un... tu vois, moi ce, qui ouais. me, ce, que, ce que je retiens là-dedans, c'est quand tu parles des histoires, mais c'est aussi les euh, les marqueurs sociétaux qu'on a envie d'afficher. Tout ça, au final, c'est des jeux de ce que ce que Seth Godin, comment il appelle ça déjà, de dire. Euh, ah, oh mince, j'ai, j'ai des mots qui, que je perds. Mais en gros de, on est en train de jouer un jeu de statut. Voilà, c'est des marqueurs de statut. Aller au Burning Man, c'est un oui. marqueur d'un certain statut qu'on oui. a dans la société et qui oui. nous permet de dire, bah, moi, je suis quelqu'un de stylé, je suis allé à Burning Man. Oui. Et je pense que collectivement aussi, on doit redéfinir c'est quoi oui. les statuts qu'on veut atterrir, acquérir, pardon. Et qu'est-ce qui est cool? Et ça revient à ce que disait Arthur boeuf Il faut que aller au Burning Man, ce soit Asbin. Oui faire la micro-aventure dans son jardin oui. euh, ce soit le nouveau truc stylé quoi. absolument est... Complètement. et ça on et peut là... contribuer à ça individuellement tu vois chaque personne qui écoute ici peut contribuer à ça notamment en documentant mieux ce que vous faites parce que ça se trouve vous, vous, faites, vous êtes déjà plus engagé que la moyenne des personnes sur les actions que vous faites et vous ne prenez plus l'avion vous prenez le train, vous voyagez comme ça mais il faut le documenter il faut montrer à quel point c'est génial aussi de vivre ça en fait en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu et en tant qu'entreprise aussi. Par exemple, ne plus faire nos euh, euh, séminaires d'entreprise euh, aux quatre coins de, le, du monde euh, et partir en, en, en avion, comme vous vous faites déjà chez live ah
1: euh, nous, nous, les séminaires, on a, tout, on a toujours été plutôt <rire> dans la sobriété puisque une... <rire> euh, nos premiers séminaires, on les a faits euh... Dans la maison de, de mon papa à Lacano Océan. Euh, <rire> Ensuite, fait, on avait fait des séminaires à Aix-en-Provence, dans nos bureaux d'Aix-en-Provence, yes. en proposant aux gens qui habitaient à Aix-en-Provence d'accueillir chez eux les autres personnes de l'équipe qui venaient pour l'occasion. Donc, beaucoup de cohabitation et de partage de lits chez Live Mentor. <rire> et, euh, et là, le dernier, on l'a fait, on l'a fait à la montagne, mais c'est marrant que tu donnes le sujet des séminaires à l'étranger parce que euh, il y a quelques mois, on a, je vais pas dire le nom de l'équipe, mais une de nos équipes, en fait, on, nous on fait des séminaires avec toute la boîte et on ouais. donne aussi des budgets par département, par équipe, ouais. pour et faire des le marketing, par exemple, peut partir Exactement. ensemble. Et là, on a une de nos équipes qui nous a dit, euh, je sais plus où c'était, euh, peut-être Budapest, qui nous a dit ouais, là on aimerait bien partir à Budapest. Et on a parlé avec mon associé Anaïs, on s'est dit mais en fait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça mmh. et, et Anaïs leur a dit bah en fait nous, en fait on vous donnera pas le budget pour partir là-bas parce que euh, on veut pas financer des billets d'avion. Donc, euh, trouver un autre endroit où vous pouvez aller en train. Et en fait, une fois que tu le dis et que tu expliques la mission et que tu expliques la vision, il n'y a, a pas de problème, en fait. Tout le, monde, ouais. tout le monde accepte.
0: Grave. Et puis, quelque part, ils sont sûrement chez Life Mentor aussi pour ce genre d'engagement, parce que ça leur parle et qu'ils sont alignés de base avec, euh, avec ce genre d'enjeu. quoi Donc, non ça fait sens, en fait.
1: Ça, ça fait sens, mais c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on a décidé de ne pas euh, recruter un responsable RSE. On okay. ne veut pas que cette responsabilité repose chez quelqu'un. Mmh. Et donc, on a plutôt préféré prendre plusieurs personnes dans différents départements de l'équipe mmh. et, et dire, est-ce que vous voulez pas, en plus de votre boulot, <rire> créer le pôle RSE Trop bien et, et donc aujourd'hui on a Justine, Morgane, Sybille qui, qui sont notamment dans ce, dans ce pôle RSE et, ouais. et comme ça on diffuse les actions dans, 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 dans toute l'équipe
0: ouais. et un truc sur lequel je voulais venir et c'est le bon moment de parler de RSE parce que j'ai beaucoup de mes clients et de mes clientes qui sont des consultants et des consultantes RSE du coup qui sont des indépendants, qui aident les entreprises à, à avancer sur ces sujets et souvent un point de départ pour ce genre de boîte, c'est de comprendre l'impact de ce qu'ils font et de ce qu'elles font. Tu parlais tout à l'heure de se dire, ben, regardons déjà ce qu'on produit, les ressources qu'on consomme, et souvent on ne le sait pas. Et ouais. je pense que du coup, un bon point de départ aussi, pour ceux et celles qui peuvent se le permettre, et il y a plein d'outils qui nous permettent maintenant, c'est de faire un bilan carbone, déjà juste pour soi en tant qu'individu, c'est génial de faire ça pour se rendre compte c'est quoi les choses que je fais, ou que j'achète, ou que je consomme, qui consomme le plus et je sais que vous avez eu cette aventure-là avec Live et que peut-être ça conditionne les actions que vous faites en interne avec les différentes personnes dont tu parlais.
1: Alors, on a fait notre bilan carbone. Euh, le résultat nous a semblé être assez incomplet. Euh, il y avait une marge d'erreur super importante. Euh, et les, euh, les, les recommandations n'étaient pas vraiment adaptées à notre activité. Pour donner un exemple... Euh, service qu'on a utilisé pour le bilan carbone nous a dit c'est quoi votre budget annuel en communication. On a donné un budget, ils nous, nous ont dit ok bah vous devez consommer tant de carbone. Ouais. Et sans nous dit sans nous demander est-ce que votre communication elle est vidéo, est-ce qu'elle est audio, est-ce qu'elle est écrite, est-ce que c'est des affiches dans la rue, est-ce que c'est des éclairages la nuit. Enfin... Ouais. Pas assez de détails pour avoir une vraie analyse quoi. Pas assez de détails. Euh, je vais pas citer le, le service pour leur faire de mauvaise presse, mais je pense que je pense qu'ils ont été un peu débordés par les demandes, peut-être, et qu'ils ont vraiment besoin là de se, de se staffer. Et surtout, je pense qu'ils ont choisi une approche très technologique, euh, ouais. là où il faut les personnes que tu mentionnes, euh, des humains, euh, ouais. des consultants RSE qui peuvent se pencher sur la situation de chaque entreprise. Ouais. Euh, il y a un autre service que j'ai pas testé personnellement, mais qui a très bonne réputation qui s'appelle Samy que tu as mentionné tout à l'heure qui a un outil pour faire son bilan carbone et euh, j'en ai entendu que du bien après je ne l'ai ouais. pas testé au moment moi-même euh, mais donc sur le bilan carbone nous on a été un peu déçus après on a une activité où c'est assez simple de comprendre notre impact nous il n'y mmh. a, a pas de billets d'avion euh, pour l'équipe. Euh, tous les événements qu'on organise, il euh, n'y a pas de viande. Euh, le gros sujet, c'est nous, c'est euh, un, la, 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 la bande vidéo consommée ouais. pour les formations. Moi aussi, du coup. Toi et, aussi. Et après, nous, c'est le contenu des formations. Essayer de faire en sorte que ce contenu ait des effets cumulés, des effets ouais. ricochets les plus puissants possibles. Donc, ouais. c'est pour ça qu'on a ajouté en introduction de toutes nos formations, les 25 formations Live Mentor, on a ajouté en introduction un module éco-responsabilité des entrepreneurs tourné par Hélène De Vestel, la fondatrice de l'organisme formation Edeni. e d -E -N -I. Euh, Parce que même si tu commences une formation euh, création de site internet chez nous, bah tu commences par ces vidéos sur l'éco-responsabilité des entrepreneurs. Ouais. Euh, après, on a, on a, on a, on a du coup ce sujet de la, de la, du bilan carbone sur lequel on se, on va se repencher. Mais il y a, il faut pas se limiter à la data, je pense. Je pense que c'est ouais. dangereux. Il mmh. faut penser à l'information et puis penser à la, la digestion de cette information. Et c'est là que des exercices comme la fresque du climat sont ouais. super pertinents. Nous, on l'a fait avec le comité de direction de Live Mentor à notre séminaire de rentrée en septembre. Euh, donc, on, a, on avait deux jours pour se réunir. Et ben là, on décide que sur ces deux jours, on prend une demi-journée pour faire une fresque du climat ensemble. Mmh. Ça, c'est déjà un message très fort. C'est clair. Dans ces, dans ces moments où on décide de ce qu'on va faire durant toute l'année, ben en fait, faut il faut qu'il y ait une demi-journée qui soit dédiée à piger ce qui se passe sur la planète. Et là, on va le refaire sur chaque département, la fresque du climat, euh, mmh. de sorte à, à avoir après des plans d'action... Ouais. par sur la base de ce qui ressort. Et tout ça, ce sont des actions effectivement pour permettre la
0: bonne compréhension de tous les éléments qui régissent ce qui est en train de se passer et le phénomène pour savoir comment on se positionne à l'intérieur et, et quel rôle on prend. Et, euh, et je trouve que tu, tu mentionnais là du coup fait, le fait que sur chaque formation, il y a ce module éco-responsabilité et je trouve que c'est une approche pertinente. C'est un peu la même réflexion que j'avais quand je faisais mes études de dire... Bah, c'est débile d'avoir un master entrepreneuriat parce qu'en fait, toutes les compétences que j'apprends dans n'importe quel master, bah, je pourrais décider de les appliquer et créer une entreprise. Il faudrait qu'il y ait de l'entrepreneuriat dans toutes les formations. Oui. Je trouve que c'est la même chose sur euh, l'éco-responsabilité, l'environnement. C'est pas un sujet à cotrer en silo et tu dis tu fais que ça. C'est un sujet qui devrait être 360 couvert sur toutes les formations, dans tous mmh. les domaines parce que c'est un sujet 360 qui touche à tout c'est ouais. le même truc de dire que euh, l'écologie c'est un truc de gauche en politique ben, en fait non c'est un truc qui touche tout le monde donc ça peut pas être de gauche oui. et je trouve que ça c'est pertinent parce que n'importe quel entrepreneur à mon sens se doit de développer une meilleure compréhension et connaissance de ça ouais. notamment parce que ça va devenir et ça l'est déjà en fait tellement important pour tout ce qu'on fait, que ce soit pour mmh. nous ou pour nos clients aussi
1: et, et moi je me suis senti enfin euh, très coupable sur ce sujet parce que Hélène, je l'ai connue, Hélène de Vestel, je l'ai connue en formation Live Mentor. Au, je crois que c'était au, au tout démarrage de notre activité, fin 2016. Mm. J'étais seul menteur. J'ai été son menteur. Mm. À l'époque, elle me, elle me parlait du zéro déchet. Ouais. Et euh, je, je suis complètement passé à l'époque à, à côté de la situation globale. Mm. Tu vois, j'ai trouvé la la boîte géniale. Je l'ai aidé J'ai été son mentor. On a réussi à sortir un site, à, à lancer euh, les premières briques de son entreprise. Mais mais je me suis, j'arrête pas de me dire, mais pourquoi j'ai pas Je suis pas, passé à côté du truc. Quoi, j'ai pas compris à quel point euh, elle était avant-gardiste en fait. Mm. Et, euh, et du coup, à fin 2021, quand on a eu cette idée du module éco-responsabilité, évidemment, on a fait, on a fait appel à elle. Et moi, je crois que c'est, Live Mentor fait beaucoup de choses, mais en fait, il faut nous demander beaucoup. Il faut exiger de nous énormément parce qu'on est le premier organisme de formation pour entrepreneurs. On voit passer plus de 10 000 entrepreneurs par an dans nos formations, encore beaucoup plus dans notre média. Et donc, on est aux avant-gardes ouais. pour voir des personnes comme Hélène, les futures Hélène et mmh. ce qu'il nous les détecter et dire attendez mais ça c'est génial euh, regardez il faut qu'on fasse tous pareil <rire> ouais. tu vois et c'est là où je trouve que ne, euh, notre rôle il est double à toi et moi c'est intéressant il y a à la fois les, les valeurs que tu véhicules les messages que tu défends et puis ce que tu vois passer
0: mmh. -ce le même pour que tu peux en... aider
1: à élever et médiatiser quoi exactement parce qu'on est à une position vraiment privilégiée pour faire ça mmh. euh, un, un Enfin, on devrait on, moi je me pose la question en fait de comment est-ce que je pourrais collaborer avec certains médias euh, euh, des médias comme Social Terre euh, dont j'apprécie beaucoup le travail euh, avec euh, fondé par mon ami Olivier Cohen de Timari euh, des médias comme Kaizen euh, voilà c'est des, des des entreprises qui euh, auraient tout intérêt à, à avoir un œil dans ce qui se passe ouais. chez toi ce qui se passe chez moi Carrément, carrément.
0: Et moi, ça me donne envie. C'est des envies que j'ai depuis un moment de faire, euh, par exemple, une saison de podcast thématique. Mais même plus, j'ai envie de montrer dans la matière d'aller, euh, je sais pas faire euh, cinq vidéos où je fais des portraits de maraîchers qui sont des entrepreneurs euh, ah, qui ont oui. une maîtrise te technique de leur de leur art qui est la terre et comment tu fais pousser des légumes qui sont meilleurs que les autres. Mmh. C'est incroyable, tu vois. Et ça, j'aimerais trop le valoriser pour montrer une super belle image de ça, même si c'est très dur. Même si c'est un modèle d'entreprise qui est pas facile à à, à gérer, mais j'ai vraiment envie de valoriser ça, tout autant voire bien plus encore qu'une énième formation en ligne, euh, une énième euh, je ne sais quoi euh, marketing machin truc, euh, parce que c'est pas ça encore quand on revient encore les vrais problèmes du monde. Il euh, faut aussi valoriser les gens qui le tacle
1: sur le terrain quoi. Ouais, là j'ai je vais quelqu'un pour toi. Hein, moi j'ai un ami qui a monté un hein. Un maraîcher bio en Normandie, c'est incroyable de voir la complexité entrepreneuriale de ce genre de projet. Tu dois faire ton plan sur ordinateur, ouais. imaginer tes parcelles, comment tu vas, qu'est-ce que tu vas faire planter à quel endroit. Il y a énormément de données publiques maintenant sur les résultats de la permaculture que tu peux utiliser pour affiner ton projet. Il y a la mmh. question du financement par une banque, il y a une question de du prix des produits, il y a une question de ton circuit de distribution. Enfin, c'est, c'est euh, exceptionnel comme aventure entrepreneuriale. Moi, ça m'attire ouais, beaucoup d'ailleurs pour, pour ce que j'ai envie de faire après Live Mentor. Je, je montrerai d'autres entreprises et j'aimerais beaucoup en, en monter une dans ce domaine. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, quand tu arrives avec la réflexion entrepreneuriale
0: que tu viens calquer sur ce genre de truc, il y a plein de choses hyper intéressantes à faire ouais. auxquelles on penserait pas de prime abord. Est-ce que tu, ça te va que j'essaye de synthétiser un peu les domaines d'action qu'on a posés là sur euh, qui répondent à cette question Allez. comment on fait pour euh, créer une entreprise au service du monde J'ai noté qu il y a toutes les actions qu'on peut faire en termes de nous, l'individu, changer de banque, arrêter de manger de la viande, euh, aller vers la rénovation de son logement ou trouver un logement qui est déjà passif, c'est-à-dire qui qu consomme moins d'énergie, euh, voire pas d'énergie. Pour l'exemple de chez nous, je n'ai pas de système de chauffage, c'est le soleil et l'isolation qui font tout le travail à notre place et donc on dépense quasi rien en, so en, so en chauffage et notre chauffe-eau est chauffée avec des panneaux solaires donc je dirais 30, 40, 50% de l'année, c'est le soleil qui chauffe l'eau donc ça c'est des trucs au niveau individuel des trucs au niveau de l'entrepreneur il y a la réflexion que tu donnais sur qu'est-ce que j'incarne
1: et je me permets de rajouter au niveau individuel parce qu'on en a parlé l'activisme citoyen avec. Euh, oui. les une dernière rénovation le vote pour euh, des évidemment partis. évidemment et ça d'ailleurs
0: je vais appuyer le vote pour des partis politiques dont c'est la priorité pas pour qui c'est on fera ça si on y arrive à coller avec la vision économique mais qui mettent ça sur le front
1: et mmh. ensuite on règle les autres sujets mais ça
0: c'est la priorité
1: et je me permettrais de rajouter que toutes les personnes dans la sphère entrepreneuriale qui disent euh, la France est un enfer pour les entrepreneurs, il faut faire attention mmh. à la fiscalité, il faut délocaliser à tel endroit, partent à côté du, du vrai problème pour les entrepreneurs et pour tous les humains. Si on n'a plus d'eau dans 80 villages, ce qui était le cas à l'été 2022 en France, ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir plus d'eau à l'été prochain ou dans deux étés dans euh, 400 villes. Euh, et là, votre entreprise va être beaucoup plus euh, en danger que euh, parce que euh, le, le, les impôts euh, ou les charges sur les micro-entrepreneurs ou les SAs ou les URL sont à X ou Y c'est clair donc <rire> si on est entrepreneur ou son entreprise dure et donc c'est tout à fait possible d'être entrepreneur et de voter pour des parties qui priorisent euh, la durabilité de la planète euh, ouais et
0: c'est une histoire que tu m'avais raconté ça, de plein de connaissances de ton réseau qui sont patrons, dirigeants d'entreprise, qui te demandaient comment c'est possible <rire> d'être dirigeant, d'avoir une boîte et de ne pas voter à droite. Et moi je, moi, je trouve que la réflexion, elle est inverse. C'est comment est-ce que c'est possible d'être un être humain qui traverse ce qu'on est en train de traverser et de ne pas voter pour les partis, majoritairement donc les partis de gauche. Et malheureusement, je ne peux pas voter parce que je suis anglais, donc j'ai pas eu cette joie de donner mon voix en priorité à la Nupes. Eh mmh. ben, bah, j'ai pas pu le faire, mais je l'aurais fait avec grande joie parce qu'à mon sens, c'est les seules personnes qui mettent ça au niveau d'exigence dont c'était nécessaire, quoi. C'est les seuls qui pouvaient gagner. Oui, en plus. Mais ils n'ont pas gagné. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On connaît l'histoire. <rire> donc voilà, ça, c'était les actions individuelles avec l'importance de l'engagement politique qu'on a ressouligné. Puis, il y a les actions de l'entrepreneur, la personne de l'entrepreneur. Qu'est-ce que je véhicule Qu'est-ce que j'incarne C'est quoi les idéaux que je transmets et que je médiatise aussi autour de moi et que j'influence et j'incarne aussi dans mon entreprise par les produits qu'on crée, par la manière dont on les crée, par l'organisation de mon équipe si j'organise des choses pour mon équipe, par les outils qu'on utilise, euh, etc., etc. Enfin, voilà les actions qu'on a listées là-dessus.
1: Complètement et avec vraiment euh, euh, plein d'opportunités de prise de parole en tant qu'entrepreneur. Euh, vous pouvez prendre la parole auprès de vos fournisseurs,
0: mmh. auprès
1: de vos clients,
0: ouais.
1: auprès de votre équipe, euh, auprès de vos partenaires, euh, auprès des, des banques. Moi, j'ai pris la parole récemment à un événement organisé par mon fonds d'investissement qui euh, qui a un fonds à impact qui s'appelle Ring, que, que je salue parce qu'ils font euh, un bon boulot d'évangélisation sur ces sujets. Mais lors de cet événement où ils nous ont réunis, ils ont réuni toutes les boîtes dans lesquelles ils ont investi, je me suis, bah, je me suis permis de leur dire que si on va au bout de la démarche, il faut interroger les clauses de sortie des fonds d'investissement. Hmm. Aujourd'hui, un fonds d'investissement qui met 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros... Dans une entreprise, euh, demande à ce qu'il soit mis dans le pack d'actionnaires un engagement à pouvoir sortir au bout de X années. Mm. 5 ans, 6 ans, etc. Mais en fait, si on veut entrer dans une entreprise qui est durable, bah, il faut faire passer ça à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Il faut bah qu'on ouais. ait des logiques qui soient très longues. Mm. Euh, ce qui nous ramène à ce qu'on disait au tout démarrage du podcast sur la, la finance. Oui. Complètement, des, des, euh, des choses de court terme, quoi. par des algorithmes, pensé par, euh, pensés par euh, des mathématiciens. C'est ça qui est, qui est, enfin, qui est extrêmement euh, ouais. euh, triste. Est que les... Moi, j'ai fait une école de commerce, je n'ai pas été euh, très présent, mais euh, je me souviens que les personnes qui faisaient l'option finance de marché bah, étaient très fort en maths et en fait, se sont allés juste après l'école. Euh, faire des spécialisations en maths et ensuite ont été recrutés par des banques mais, euh, et n'ont jamais mis le moindre pied dans l'économie
0: réelle.
1: Ouais. Et donc, ils sont déconnectés complètement de, des impacts que ça C'est ça. Et donc, c'est bien beau de faire des modèles mathématiques pour des produits financiers sur des tableaux blancs, mais euh, ce n'est pas, pas ça qui va, qui va nous aider. Ouais. Et d'où... Euh le grand
0: sujet de, du Mastermind dans lequel j'ai participé avec ces 40 autres personnes où tu disais dès la première séance le but d'être ici c'est pas d'augmenter notre chiffre d'affaires c'est de faire en sorte que nos boîtes soient encore présentes dans 30, 40, 50, 100 peut-être même 1000 ans avec les exemples de boîtes japonaises que tu nous avais donné mmh. et je trouve que bah, si on réfléchit à aussi long terme effectivement on ne peut pas faire l'impasse sur la réflexion de comment je fais pour que l'écosystème dans lequel je vis cette planète soit encore là avec mon entreprise, parce que si elle n'est plus là, mon entreprise ne sera plus là, dans 50, 100, 1000 ans. Et on est obligé de passer par là,
1: du coup, si on veut que notre boîte dure autant. Oui, et, et, et après, le message d'espoir, c'est que il euh, y a un tipping point, quand même. Je, je, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, en termes de conscience. Euh, la, la culture est en train de, de, de vraiment évoluer. Ouais. La culture des consommateurs, la culture des entrepreneurs, quand on voit que dans les cérémonies de remise de diplômes de certaines ouais. grandes écoles, il y a des levées de boucliers, quand on voit les ingénieurs d'agro-paritech qui disent « Non, c est, c est, voilà je me casse, c'est n'est pas possible que notre école elle soit associée à telles et telles entreprises qui détruisent la planète. » Quand on voit que des étudiants d'HEC ont empêché Total euh, d'avoir un stand euh, lors de une journée porte ouverte ouais. il y a des choses qui, qui sont en train d'accélérer et on peut continuer de, de les soutenir tout à fait oui. j'ai deux dernières
0: questions à te poser Alexandre pour structurer. la première qu'est-ce que l'entrepreneur que tu es aujourd'hui dans ce podcast aurait aimé dire si tu le pouvais à l'entrepreneur que tu étais quand tu as démarré sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Hum.
1: Euh, va te former tout de suite au sujet de transition, de sobriété, de, de décroissance, euh, de crise énergétique. Voilà. Va, va tout de suite te, te former sur ces sujets. Okay. Et, et c'est ce que... Je... C'est ce que je pense profondément aujourd'hui. Je pense que ça vient avant l'entrepreneuriat. Hmm. Ça doit venir en amont. Moi, je... l'entrepreneuriat est venu en aval d'une passion pour la pédagogie. C'est-à-dire que j'ai commencé par transmettre, enseigner, former de différentes manières. J'ai trouvé ça génial. Ensuite, je me suis demandé comment est-ce que je peux continuer de faire ça euh, hmm. parce que je voulais surtout pas trouver un boulot salarié. Moi, j'ai jamais signé de CDI et on m'a parlé de l'entrepreneuriat, j'avais jamais entendu parler de ça parce que mes parents viennent pas du tout de ce milieu-là. Donc, je suis devenu entrepreneur par défaut pour pouvoir continuer ouais. mes activités. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était sympa, <rire> dur, mais mm -hmm. sympa. Et donc, je suis devenu entrepreneur. Mais aujourd'hui, euh, je trouve que le, le meilleur démarrage, c'est la compréhension de la situation globale. Ouais. Et à partir de là, on va euh, voir naître un projet entrepreneurial. Ouais. Ce qui pose vraiment que... la question. L'éducation, moi, je, je, je ne comprends pas que notre ministre de l'éducation ne parle pas de ça. Je, je comprends clair. pas. Il n'y a, oh, a rien, j'ai rien vu passer sur une refonte immédiate et ça prend, et en plus, toi et moi, on est formateurs, on sait que ça ne prend pas beaucoup de temps, une refonte <rire> immédiate de tous les programmes pour euh, rajouter euh, deux jours dans toutes les classes, dans tous les collèges et les lycées de France. Voilà la situation. Ouais, c'est clair.
0: 100% aligné avec toi et ça vient avec euh... Le fait d'inverser aussi, ce que moi, j'ai vu dans beaucoup de formations entrepreneurs, pour être entrepreneur, donc les formations genre management de l'innovation, etc., où c'est l'idée qui prime. Et ensuite, une fois qu'on a l'idée, ben là, on commence à faire les choses bien derrière une fois qu'on a l'idée. Et c'est ce qui, je pense, donne naissance à ah ben sujet du moment, le métaverse. On va créer un truc pour élever des animaux dans le métaverse. Comment on fait maintenant pour que ce soit un peu plus écolo Mais mmh. En fait, il faut inverser le truc. C'est Je comprends la situation globale. J'observe les problèmes qui existent réellement. Maintenant, rajoutons la brique entrepreneuriat pour voir comment on fait. Exactement. Trop bien. Et euh, la deuxième question, c'est en fait te proposer de poser une question. Si tu as une question que tu as envie de poser sur ce sujet à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous écouteront dans le futur quand les personnes qui nous écoutent aujourd'hui partageront cet épisode à d'autres, <rire> c'est quoi la question que tu as envie de poser à toutes ces personnes qui entreprennent sur ce sujet
1: <rire> écoute euh, quelle est ma définition du bonheur je pense que c'est la question qui peut être un point de départ vers des nouveaux imaginaires individuels et collectifs euh, je crois beaucoup à Jung donc je crois à l'imaginaire collectif je pense que plus on est nombreux à changer nos imaginaires individuels plus Imaginaire collectif va changer euh, consciemment ou inconsciemment. Et, et c'est vrai que Quécotopia là-dessus est un bouquin incroyable pour redéfinir sa vision du bonheur et que euh, aller dans des éco-villages comme tu l'as fait, comme je l'ai fait aussi, euh, est une super manière de redéfinir son sa vision du bonheur, d'aller passer du temps dans la nature. Euh, en France, aller dans le Vercors, aller euh, à Holt, sur la Baie de Somme, aller euh, en Gironde, où malheureusement énormément d'arbres ont brûlé cet été, mmh. ce sont euh, plein de façons euh, pour redéfinir sa, sa vision du bonheur. Et je pense qu'une fois qu'on qu qu touche à ça, on sort des clichés, on sort des, des oppositions... Euh, euh, hippie, euh, polyamoureux euh, vegan euh, versus euh, les gens normaux <rire> et, ouais, ou les entrepreneurs euh, multimillionnaires qui ont trois Ferrari un jet privé etc et on rentre dans euh, des nuances de gris et on rentre dans sa propre conception à, à soi
0: ouais et je trouve que ce que tu dis là ça souligne ce que tu as dit plus tôt dans le podcast qui est ce que chaque entrepreneur, ce que chaque entreprise et ce que chaque individu fait, en fait, en vrai, c'est nous vendre une histoire. Est-ce qu'on l'achète ou non Et là, la question que tu poses, c'est bah, quelle est l'histoire que tu as envie de créer plutôt que d'acheter celle d'une autre ouais. C'est quoi ma vision du bonheur Et donc, c'est quoi l'histoire que j'ai envie de me créer de bah, l'épanouissement de ma vie et donc de mon entreprise et de mon activité d'entrepreneur aussi C'est toi. Trop bien. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette riche discussion. <rire>
1: Ah mais merci à toi, c'est la première fois que je m'exprime euh, autant en détail sur ces sujets. C'est un, un grand plaisir et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous qui ont écouté à aller voir tous les liens que je pense que tu mettras dans, dans les notes parce que c'est un sujet tellement complexe. Moi, je, ouais. je trouve qu'un média comme Bon Pote est vraiment inspirant parce qu'il il, il rappelle constamment à quel point il est humble face à ces sujets. Mmh. Et que même lui qui passe des journées entières, enfin toute sa vie, mais lui-même est dépassé par la complexité. Ouais, donc, donc euh, je pense qu'on a, on a dit des choses là avec Thomas. Euh, on a fait ce qu'on pouvait, mais, mais, mais on est très loin de maîtriser le truc. Donc, très, <rire> donc très il, très loin. il faut euh, euh, il faut continuer. Ouais. Et bon pote, c'est une merveilleuse
0: source pour ça. Et Effectivement, je mettrai un maximum de liens. Et d'ailleurs, je vais l'annoncer là, comme ça je ne pourrai pas reculer. Je suis en train de construire deux grandes bases de données une base de données de contenu et sources d'informations à consommer sur ce sujet et j'ai envie de la faire grossir et une autre qui est une base de données des actions qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur donc individu et dans son entreprise et l'idée c'est que avec euh, notamment mes clients et clientes qui sont consultants RSE on remplisse chacune de ces actions avec la démarche à suivre les coûts en ressources et des personnes à qui s'adresser pour pouvoir le faire et de mettre ça à disposition en open source et ensuite d'aller faire du lobbying chez des personnes comme toi, Alexandre, mais je sais que tu accepteras avec grand plaisir pour le diffuser à tous les tout l'écosystème entrepreneurial et donc aller vrai. faire en sorte que notre écosystème puisse diffuser ce genre d'action auprès de chacun de nos clients et des personnes conformes.
1: Yes. Voilà, je l'annonce,
0: ça prendra vie cette année 2023 et ce sera partagé ici et très largement partout ailleurs. C'est une super idée. vraiment. Super, super. Eh bien, merci Alexandre et euh... Et au plaisir, je renvoie où les gens qui veulent parler de ce sujet avec toi comme tu les as
1: invités à t'écrire euh... <rire> C'est difficile, euh... mais allons-y pour, euh... allons pour LinkedIn.
0: Très bien. Je mettrai le lien vers ton LinkedIn et de toute façon le site de Live Mentor aussi pour que les gens aillent voir les actions que vous menez de ce côté-là. Merci beaucoup.
1: Merci Thomas, grand plaisir. Merci. Ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré t'as apporté des clés, bref, t'as donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye